0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Dienstagsausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Ich bin wie jeder Dienstag der Michael und ich habe es euch schon angekündigt, ich habe ein Review dabei und zwar zu Battlefield 2042. Das habe ich mir nicht leicht gemacht. Also wirklich nicht leicht. Als ich meinen Test geschrieben habe, hat sich die Wertung in meinem Kopf ständig verändert. Die war bei 8. Punkten oben von 10, das wäre auf Games Generation, wo ihr den Test lesen könnt und wo ihr vielleicht auch diese Ausgabe gefunden habt, quasi ein Award und die war auch schon unten bei 6 von 10, als ich so über Probleme nachgedacht habe. Also ich habe es mir nicht leicht gemacht, hört das Ganze nach dem Intro im Detail und was dabei am Ende rauskam. Ja, Mensch, endlich ist es soweit. Mit Battlefield 2042 gehen EA und DICE endlich zurück in ein modern Military Setting. Der Traum aller Battlefield Fans ist wahr geworden. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe mir in diesem Test die Next Gen Version für Konsolen auf der Xbox Series X angeschaut. Das ist an dieser Stelle auch gleich ein wichtiger Disclaimer, denn die, die PC-Version ist inhaltsgleich, hat aber wohl einige technische Probleme mehr, weshalb ihr die Ergebnisse dieses Tests nur in Gameplay-Belangen auf die PC-Version übertragen könnt. Die Last-Gen-Version für Xbox One und Playstation 4 ist nicht inhaltsgleich, die hat zum Beispiel weniger Spieler pro Map, gerade mal die Hälfte, also 64, und kleinere Maps, weshalb dieser Test die Version nur sehr bedingt mit abdecken kann. Der ist primär für Playstation 5 und Xbox Series Konsolen, sekundär abgesehen von der Technik noch für die PC-Version. Xbox One, Playstation 4 wäre ich sehr vorsichtig. Ja. Wir schreiben das Jahr 2042, die Erde leidet unter extremen Wetterphänomenen, der Krieg um Ressourcen tobt, schlimme Wirbelstürme, Überschwemmungen und dergleichen bedrohen die Menschheit. In Doha wurden ganze Metropolen evakuiert, weil Sandstürme alle, alles unter sich bedecken. Militärisch gesehen... Es sind von der Menschheit lediglich noch zwei großen Mächte übrig geblieben. Die USA und Russland, natürlich wer auch sonst. Wie sollte es auch anders sein? Deren Armee nutzen Mietsoldaten aus der gesamten Welt, um einen Krieg um die letzten Ressourcen zu führen, die man der gebeutelten Mutter Erde noch abbringen kann. Keine Verbrennungsmotoren mehr ab? 2030. In Battlefield 2042 wurde das offenbar in der Zivilbevölkerung Realität. Den Klimawandel ausbremsen konnte dieser Ansatz ganz offensichtlich nicht mehr. Aber irgendwie ist das ja auch alles egal, denn das ist, wenn man das so zusammenfasst, ein starkes Setting für ein Spiel, finde ich. Leider wird das in Letzter Konsequenz wirklich kaum genutzt. Nichts von dieser Story hat so es so richtig ins Gameplay geschafft. All die eigentlich spannenden Umstände werden als relativ leblose Kulisse für Battlefield 2042 genutzt. Mehr nicht. Schade. Die Aufstellung der Armeen mit Mietsoldaten ist nichts als die Berechtigung vom klassischen Klassensystem eines Battlefields weg hin zum Operator-System zu gehen. Das Wetter gab die Freiheiten beim Kartendesign, die man wollte. Das leicht zukunftsorientierte Modern Military Setting gibt die Berechtigung, Dinge einzusetzen, die es so heute zwar schon gibt, aber nur auf experimenteller Basis. Man geht halt davon aus, dass bis dahin ausgereift ist. Zum Beispiel den Roboterhund in Anführungszeichen. Das ist die ranger truhe Die Klimanotlage dient, wie schon gesagt, dem Map-Design, wenn beispielsweise Sanddünen in Städte hineinragen. Nicht zu vergessen, dabei sind allerdings die Wetterphänomene in den Runden, zu denen wir im Test erst noch kommen müssen. Alles, also alles Weitere etwa die Elektroautos, die wohl die flüchtenden Zivilisten auf den Maps zurückgelassen haben, äh, steht lediglich einfach so rum und benötigt schon ein gewisses Auge fürs Detail, dass es überhaupt auffällt, dass das jetzt ein Elektro-Pickup ist. Und eben dann auch Fantasie, um das Ganze zusammenzubringen. Und naja, als Battlefield-Spieler, ich weiß nicht, ich könnte, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das viel noch gar nicht aufgefallen ist. Ja, dementsprechend wird das werden das viele gar nicht so miteinander in Einklang bringen. Aber sei es drum, lassen wir das alles erstmal beiseite und konzentrieren uns auf das, worauf das Spiel größeren Wert legt: das Gameplay. Battlefield 2042 will in seinen Kernmodi im All-Out Warfare, also in Conquest und Durchbruch, massive 124-Spielerschlachten ermöglichen. Es soll eine Art Kriegs-Sandbox entstehen die sich auf die Stärken der beliebteren Battlefield-Teile wie Battlefield 4 besinnt. Das ist die Theorie. Ansicht der größeren Maps und Spielerzahlen hat man hierbei leichte Anpassungen vorgenommen. So werden jetzt zum Beispiel in Conquest-Sektoren nicht mehr durch eine Flagge erobert, sondern es sind eben jetzt Sektoren und nicht mehr einzelne Flaggen. Und diese Sektoren können bestehen aus einer, aber auch aus zwei oder drei Flaggen. Ja, das funktioniert in meinem Test soweit eigentlich ganz gut, finde ich. Ihr müsst dann halt bei einem Flaggen Sektor 2 davon halten, dass ihr die Sektormehrheit erringt und alles ist gut. Wir konnten auch schon richtig epische Battlefield-Momente erleben, wenn unser Squad besonders gut zusammengespielt hat oder vielleicht auch, wenn ich einfach mal Glück hatte und mit dem Kampf... Ein Kampfchat mit dem Panzer vom Himmel geballert. Das sind so diese Battlefield-Momente, wenn dann die Trümmer von diesem Chat gerade noch so knapp neben einem im Boden einschlagen. Und da kann sich Battlefield 2042 eindeutig mit den alten Stärken der Serie schmücken. Sowas erlebt man halt nur in diesem Ausmaß im Battlefield. Das vor allem mit dem guten squadplay play ist zwar wesentlich seltener geworden, dadurch das Abschaffen des klassischen Klassensystems beispielsweise gar keine Anreize geschaffen wurden, als Medic unterwegs zu sein. Am Ende hat es der Spieler aber irgendwie selbst in der Hand. Wenn ihr mit Freunden unterwegs seid, könnt ihr euch natürlich absprechen und sagen, ich bin jetzt hier euer Medic. Ich heile euch, bleibe ansonsten in Deckung. Und dann habt ihr ein Medic und habt das alte Spielgefühl. Mit Randoms ist es natürlich ein bisschen schwerer. Theoretisch können sich auch da welche finden, das ist dann aber halt schon großes Glück. Die Kehrseite des neuen angepassten Systems ist nämlich die War ein Medic früher so ausgestattet, dass er beleben und heilen ohne Unterstützung aber eher schwer sonst punkten und überleben konnte. So kann man heute mit jedem Operator frei aus allen Waffen wählen, die man freigeschaltet hat. Auf das Team ist man nicht mehr so angewiesen als Medic. Und auch Punkte für Heilung oder wenn man nicht Medic ist, sondern mit Waffen, äh, mit Munitionskisten um sich wirft, für die Versorgung und für die Wiederbelebung, gibt es kaum. Da es auch kein globales Scoreboard gibt, wo die Leistung der Punkte dann gewürdigt wird, ist es eigentlich auch schon wieder fast egal, traurig aber wahr. Ein Sniper musste man früher hoffen, dass einem eine Munition bringt, sonst musste man irgendwann mal von seinem Hügelchen runterkommen und gucken, dass man zur Munition kommt. Äh, heute nimmt man einfach selbst eine Munitionskiste mit und kann da theoretisch eine ganze Runde alleine in derselben Stelle liegen bleiben. Ganz kurz, das Klassensystem findet sich also irgendwie in abgeschwächter Form noch in den Operatoren. Es gibt zum Beispiel zwei, die können wiederbeleben und andere können halt was anderes. Die Anreize, das alte Klassensystem mit diesen Operatoren aber auch zu spielen, wurden leider fast komplett aus dem Spiel eliminiert. Für neue Spieler und solche, die noch nie ein großes Teamgefühl im Battlefield hatten, ist Battlefield 2042 damit sogar zugänglicher geworden. Allerdings zu Lasten der eigenen Identität als Spiel. Und Spieler, die ihr eigenes Squad mitbringen, leiden darunter kaum. Wer aber gezwungen ist, häufiger mal mit irgendwelchen Randoms zu spielen, der wird diese Probleme enorm bemerken. Deutlich schlimmer ist das alles allerdings im Spielmodus Durchbruch. Denn ich habe gerade gesagt, in Conquest funktioniert das mit den vielen Spielern ganz gut. Da gibt es die gerade anderen aufgezählten Probleme auch im Durchbruch, aber zusätzlich sind die höheren Spielerzahlen ein richtiger Fluch. Wer Durchbruch nicht kennt, da muss eine Gruppe spielt Angreifer, eine Mannschaft spielt Verteidiger, jeweils 64 Leute. Und da muss man jeweils eine oder zwei Flaggen gleichzeitig erobern und dann wird die Frontlinie auf der Karte ein Stück zurückgeschoben. Es kommen die nächsten Flaggen. Und naja, als Verteidiger muss man das verhindern. Und sein Terror beschützen. Äh, dafür darf man aber endlos spawnen und die Angreifer haben halt nur eine begrenzte Anzahl von Respawns, also diese Tickets. Und bekommen für den eingenommenen Sektor neue Tickets gut geschrieben. Ich glaube in der Regel so um die 300 neue leben wo sich die 124 Spiele in Conquest noch gut auf den großen Maps verteilen, da sitzen im Durchbruch im extremsten Fall dann halt 64 Verteidiger um eine einzige Flagge herum. Kein Durchkommen ist mehr da für ein Angreifer möglich. Auch deshalb, weil manche der Flaggen beispielsweise auf dem Dach eines Hochhäuses platziert sind. Also schrecklich. Bei den genannten Modi... Ich habe einen Test geschrieben, bei all den genannten Modi, aber es sind ja basically zwei. Und deren Problem spielen zufällig auch noch die Wetterereignisse hinein, die im Vorfeld groß beworben wurden. Allerdings können wir die getrost auch vernachlässigen, denn der Wirbelsturm beispielsweise ist nichts als ein bisschen stärkerer Wind. Hochhäuser bringt er nicht zum Einsturz. Glasfronten an diesen Hochhäusern bleiben komplett intakt, da zersplittert nichts. Es sei denn natürlich, es ist dieses eine Fenster, das zersplittern darf. Noch nicht mal die zerstörbaren Elemente der Karte fliegen uns aus dem Sturm heraus mal richtig entgegen. Zumindest habe ich das noch nicht beobachten können und treffen uns vielleicht am Kopf und dann wären wir tot. Nein, sowas gibt es nicht. Ähnliches lässt sich auch über einen Sandsturm sagen zum Beispiel, der dann lediglich das Bild mit einem richtig hässlichen Farbfilter verdunkelt und die Sichtweite einschränkt. Wo wir gerade aber von Zerstörung sprechen, mit Fensterfronten und so. Battlefield 2042 baut ziemlich auf Superbeton, habe ich den Eindruck. Denn beim Punkt Zerstörung hatte ich mir von einem Next-Gen Battlefield ohnehin einiges mehr erhofft. Battlefield 2042 verzichtet bei größeren Strukturen aber fast gänzlich auf Zerstörung. Lediglich kleinere Hütten und ähnliches mal am Kartenrand lassen sich wirklich im Erdboden gleich machen und in der Summe ist allerdings wirklich sehr wenig Zerstörbarkeit gegeben. Jeder der letzten Vorgänger hatte da mehr zu bieten. Äh, ist aus das ist aus Balancing-Gründen teilweise sogar nachvollziehbar. Jetzt hat es geklingelt. Wer klingelt, wenn ich einen Podcast aufnehme? Schlimme Leute. Äh, so können wir die Enttäuschung noch nicht ganz verbergen. Wenn wir dann beispielsweise auf der Karte Erneuerung oder Renewal, wie es im Englischen heißt, die in der Mitte durch eine weiße Mauer geteilt ist, mit dem Panzer auf die Mauer schießen, dann geht die nicht nur nicht kaputt, sondern es bleibt auch nicht mal ein Fleck vom Einschlag der Panzergranate zurück. Dann ist das entweder... Moment, ich muss hier mal pausieren. Ganz kleiner Augenblick, Freunde. Ich kann das leider am Ende auch schwer rausschneiden. Und da hat sich meine etwas betagte Hardware im Kopf neu gebootet und es geht weiter. Ja, wo waren wir? Wir waren bei der weißen Mauer auf Renewal und wenn die nicht nur nicht kaputt geht, sondern da nicht mal ein Fleck vom Einschlag meiner Panzergranate zurückbleibt, dann ist das für mich entweder eine sehr herbe Enttäuschung oder die Betonherstellung macht in den nächsten 20 Jahren ganz enorme Fortschritte, dass sowas möglich ist. Jawohl. So ist das. Ähm, die Inhalte des Kernspiels neigen sich hier für mich auch schon dem Ende zu. Zehn Operators, die sich lediglich durch kleine Gimmicks unterscheiden, wie zum Beispiel der eine, der hat einen Crabble Hook, der andere eben einen Wingsuit. Zwei davon können beleben und so weiter und so fort. 14 Fahr- und Flugzeuge, die zumindest mich immerhin an Battlefield 4 erinnern. Mit Hubschraubern, irgendwelchen Jeeps und dergleichen und Panzer natürlich. Und etwa 20 Waffen, deren Balancing derzeit noch sehr umstritten ist, runden das Kernpaket in Battlefield 2042 nämlich schon ab. Irgendwelche weiteren Modi wie Team Deathmatch auf kleineren Kartenausschnitten oder der Klassiker Rush findet man überhaupt nicht. Hazard Zone allerdings findet man. Und da muss ich sagen, Battlefield ist doch noch ein bisschen Squad basiert. Denn ja, Hazard Zone nimmt im Hauptmenü ein Drittel wie später auch Portal ein. Und das letzte Drittel eben das bereits besprochene All Out Warfare. Und es ist wohl auch aus Entwicklersicht so gedacht, dass das jeweils ein Drittel des Spiels darstellt. Ich habe allerdings nicht das Gefühl, dass ich erst ein Drittel des Spiels bewertet habe oder erzählt habe bis jetzt. Hazard Zone zum Beispiel schickt einen als Squad auf die Karten des Hauptspiels. Da muss man gegen sieben andere Squads und eine KI-gesteuerte Besatzungskraft bestehen. Hierbei muss man USB-Datenträger einsammeln aus so abgestürzten Satelliten und mit denen über eine von zwei Extraktionsmöglichkeiten entkommen. Mit zufälligen Mitspielern, auch dank Crossplay und noch fehlenden Ingame-Voice-Chat, ist das kaum machbar. Mit drei Freunden aber das wohl Teamplay-lastigste Erlebnis, das Battlefield 2042 zurzeit zu bieten hat. Macht ihr da jetzt Abschüsse? oder extrahiert diese Datenträger und dergleichen, verdient ihr Geld, mit dem ihr euch beim zweiten Anlauf, in der nächsten Runde also, was anderes als Standardausrüstung kaufen könnt. Das ist auch durchaus empfehlenswert, das ist bemerkbar. Außerdem dürft ihr euch mit einer erfolgreichen Serie an Extraktionen jeweils ein Perk mehr ausrüsten. Standardmäßig kann man ein Perk ausrüsten, seid ihr einmal in Kommen 2 seid ihr zweimal in Kommen 3 und das geht hoch bis zu vier Perks, bzw. bis zu einer Extraktionsserie von drei. Und dann seid ihr mit jeder erfolgreichen Extraktion beim nächsten Mal minimal besser ausgestattet. Das macht sich dann sogar bemerkbar. Das Geld macht sich weniger bemerkbar. Es ist so leicht, so viel Geld zu verdienen, dass man sich in der Folgerunde zumindest das Nötigste wieder leisten kann. Die Gefechte an sich sind spannend. Jeder hat nur ein Leben und muss, der kommt wieder Teamplay ins spiel vom Team revived werden oder an bestimmten Stellen, wenn es für ein Revive nicht mehr gereicht hat, zurück ins Spiel gerufen. Dann wird man wieder abgeworfen. Wenn man im Gefecht gegen die KI plötzlich ein anderes Squad auftaucht, dann kann das schon Stress erzeugen. Allerdings bietet der Modus so wenig Abwechslung, wie er jetzt kurz erklärt worden ist. Ich bin nämlich quasi schon fertig. Lange wird der wahrscheinlich nicht motivieren, wenn hier keine neuen Inhalte oder Untermodi oder so folgen. Und einen Vollpreis kaufen Battlefield 2042 rechtfertigt Hazard Zone alleine auf gar keinen Fall. Und ich hätte hier tatsächlich eher eine Free-to-Play-Variante gesehen, die dann langsam ausgebaut wird. Ähnlich wie damals Warzone bei Call of Duty. Die hätte sich auch vorzüglich monetarisieren lassen mit irgendwelchen Skins und meinetwegen für die, die sonst nichts auf die Kette kriegen, sogar diese Inengeldwerbung käuflich erwerben. Äh, das wäre zwar ein bisschen Pay-to-Win, aber nicht so viel, dass es unmöglich geworden wäre. Als Teil des Hauptspiels, das man kaufen muss, ist aber meiner Meinung nach eher eine schnelle sterbende Hazard-Zone zu befürchten. Wie es schon Battlefields gar nicht mal so schlechtes Battle Royale Firestorm im Vorgänger passiert ist. Wenn ihr jetzt mehr altes Battlefield wollt, dann spielt doch Portal so und etwa stelle ich mir das Denken vom Entwickler da ist vor, wenn dem jemand sagt, das hier ist nicht mehr mein Battlefield. Portal ermöglicht es nämlich Maps und Waffen alle möglichen Battlefield-Teile über eine Art Editor zusammenzumixen und eigene Regeln zu erstellen. Oder aber eben auch einfach klassische Karten mit den vier klassischen Klassen, die es schon immer gab. Oder naja, es gab nicht immer vier, aber ihr wisst, was ich meine. Und der vollen Zerstörung der damaligen Ausgaben zu spielen. Ganz so falsch ist die Prämisse also nicht. Nur wenn ich lediglich das alte Battlefield spielen möchte, warum dann nicht einfach das alte Battlefield spielen? Weshalb für bis zu 110 Euro, je nach Version, die man kauft, Battlefield 2042 kaufen, um dann nur ein oder zwei Karten des Lieblings Battlefield im Portal zu erhalten? Wenn ich es auch, naja, vollständig spielen könnte. Natürlich spiele ich es hier in moderner Grafik aber eben auch im Tausch dann mit einigen der aktuellen modernen Bugs. Also so ganz will sich mir das nicht erschließen. Grundsätzlich ist Battlefield Portal aber Battlefield wie du es willst, das ist schon richtig so. Und da bietet Portal nämlich zum Glück doch ein bisschen mehr als alle Karten. Einen recht umfangreichen Editor, mit dem sich allerhand anpassen lässt. Ein recht gutes Beispiel dafür hat DICE wohl auf dem Preview Event gezeigt, bei dem wir natürlich nicht waren. Die eingeladenen Medien durften aber einen Modus im Portal spielen, bei dem jeder Spieler nur einen Raketenwerfer hatte, der sich wiederum nur durch viermalige Springen nachladen gelassen hat. Das klingt in Theorie lustig, solche Modi grundsätzlich zu erstellen, vielleicht nicht genau dieser. In der Praxis lassen sich solche oder ähnliche Server aber kaum im Portal finden. Zu Beginn des Early Access wurde die Liste direkt mit irgendwelchen EP-Farming-Servern überflutet, bei denen ein Bot-Team dann so eingestellt wurde, dass es nur ein HP hat, also direkt beim Anhusten tot umfällt und gegen die richtigen Spieler antreten durfte, die auf die Weise Kills gefarmt haben und natürlich EP, EP. nach dem DICE dagegen vorgegangen ist. War der Portal-Modus abgesehen von den klassischen Karten meist ziemlich leer gefegt? Also, ein vollwertiges Drittel des Hautspiels kann Portal unter diesen Umständen aus meiner Sicht auch nicht darstellen. Und für einen richtig großen Modus mit eigenen Regeln dürfte schwer sein, Spieler zu finden. Und andersrum eben schwer sein, einen richtig guten Modus zu finden. Und naja, blöd. Ansonsten sagt man Battlefield ganz vielen Features goodbye. Verabschieden müssen sich Spieler, vor allem alte Battlefield-Spieler, die Besseres gewohnt sind, über, nämlich über alle Modi hinweg von einigen Features. Ein Ping-System, das womöglich dank Teamarbeit auch Punkte gibt, das ist ja so 2041. Das brauchen wir in 2042 nicht, oder? Ein Voice-Chat? Ach was! Nutzt Discord, nutzt die Xbox-Party oder ein Playstation-Voice-Chat, bis DICE den Ingame nachgereicht hat. Gerade im Crossplay... <lacht> sind das zwei meiner Meinung nach wirklich schreckliche Mängel. Ein server der es irgendwie ermöglicht, zu mehr als nur als Squad, also maximal vier Leute zusammen, auf einen Server zu landen, gibt es nicht. Ihr könnt auch kein zweites Squad irgendwie zu euch ins Team einladen in der Lobby. Es geht einfach nicht. Dafür haben wir doch Portal. Äh, wir wollen Crossplay deaktivieren auf der Xbox. Ja, so ein Pech. Der Menüpunkt im Spiel ist zwar vorhanden, aber ausgegraut. Und daneben steht eine Erklärung, wie ihr im Xbox-Menü, wo wir das da, hinkommen, wo wir dann gerne Crossplay für alle Spiele auf unserer Xbox deaktivieren dürfen. Und nicht nur für Battlefield. Vielleicht wollen wir es nur in Battlefield, aber ist egal. Müssen wir immer hin- und her stellen. Das ist unglaublich nutzerfreundlich, muss ich sagen. Die Liste ließe sich so tatsächlich noch fortsetzen. Aber ich möchte hier nicht irgendwie mit der Lupe suchen, hier ein Nip-Picking betreiben, sondern wirklich nur die für mich schlimmsten Mängel aufzählen und das waren sie jetzt. Wie sieht es denn mit Grafik und Technik aus und sonstigen Katastrophen in Battlefield 2042? Naja, genau das bleibt noch in diesem Test übrig. Die technischen Belange in Battlefield 2042 und... Naja, ganz kurz abhandeln lässt sich, finde ich, die Soundkulisse. Die empfand ich als... Nahezu zumindest genauso gut wie in den Vorgängern. Punkt. Da nichts zu meckern. Weniger klimpflich kommt die Grafik davon, weil Battlefield ist aus meiner Sicht dieses Mal an vielen Stellen eher ein Rück- als ein Fortschritt in der Optik. Ich habe schon mal kurz angerissen. Und gerade für das erste Next-Gen-Battlefield ist das eine herbe Enttäuschung. Es ist jetzt nicht so, dass Battlefield 2042 nicht durchaus gut aussehen könnte, wenn man in die richtige Ecke guckt. Schnee und Sand sehen immerhin fast so gut aus wie schon in den Vorgängern. Die naturnahen Stellen, das habe ich schon mal im Talk zum Wochenende gesagt, wie beispielsweise auf Orbital mit ihren Wiesen und vielen Sträuchern, Büschen, Bäumen, finde ich sehr gelungen, aber menschengemachte Strukturen sehen meiner Meinung nach sehr sauber, beinahe schon klinisch aus. Und mangels bleibenden Effekten, wie eben, ich habe es vorher erwähnt, wenn man gegen die Mauer schießt, bleibt nicht mal ein Fleck zurück, sieht das dann halt auch noch so aus, wenn auf der Map schon eine halbe Stunde der Krieg getobt hat. Ob man jetzt hier einfach nicht genug Zeit investiert hat in der Entwicklung. Oder ob man nicht mehr Leistung für mehr Details auf solchen großen Karten mit so hohen Spielerzahlen zur Verfügung hat auf den Konsolen oder den Servern. Wissen, das, tja, man kann es nicht wissen, Punkt. Aber ich kann es mir nicht richtig vorstellen, also wirklich nicht. Grafisch vermittelt 2042 da aber halt an vielen Stellen eine gewisse Lustlosigkeit. Punkt. Und dann heißt es ja immer, kein Battlefield ohne Bugs zum Release. Aber was Fehler und Bugs angeht, wird allgemein in vielen Publikationen, in irgendwelchen Artikeln, Podcasts, sonst was von meinen geschätzten Kollegen stark auf Battlefield 2042 eingeschlagen. Ich sehe das tatsächlich etwas anders, sogar freundlicher. Gemessen an der katastrophalen Geschichte von Battlefield Releases ist Battlefield 2042 schon fast ein Vorbild. Manchmal lädt man nicht richtig in eine Map, kann dann zum Beispiel seine Ausrüstung nicht wählen. Teils findet man sich wohl angeblich, nehm, dann nehme ich eher selten, unter der Map wieder. Mir ist es tatsächlich noch nicht passiert, aber ihr habt den Rüdiger ja schon gehört. Ha Pardon, Hovercrafts können senkrecht an Wolkenkratzern hochfahren, aber so wirklich ein game pragging bug war für mich noch nicht dabei. Nicht einmal. Lediglich doch einmal nämlich den Extraktionshelikopter in einer Runde. Hazard -Zone konnten meine Teammates mal nicht besteigen und ich musste mich quasi reinbacken. Und dann waren die alleine und ich war weg, das war lustig. Ähm aber insgesamt bin ich da eher positiv überrascht für Battlefield-Verhältnisse. Es gibt dennoch nach wie vor einiges zu tun. Das Fazit zu Battlefield 2042. Und ich habe es am Anfang gesagt, ich war lange, lange hin und her gerissen. Aber insgesamt hatte ich in Battlefield 2042 halt wirklich Spaß und habe es immer noch. Trotzdem wirkt das Spiel an vielen Stellen nicht wie ein Next- oder Cross-Gen-Titel, sondern eher wie ein leichter Rückschritt. Das Fehlen von der Kampagne, auf das ich noch gar nicht eingegangen bin, könnte ich tatsächlich verschmerzen, weil Battlefield ist Multiplayer für viele und ich fand die Kampagne nie so gut wie andere. Das fehlen grundlegender Features wie ein Voice-Chat, ein Ping-System und dergleichen, Wirkt aber halt einfach nur nicht zu Ende entwickelt. Da hätte man halt einfach mal noch ein halbes Jahr, Jahr, Jahr verschieben können oder so. Und auch in Sachen Umfang muss, da ist dringend nachliefern. Neue Inhalte braucht das Spiel besser in diesem als im nächsten Jahr. Um, vor allem für All Out Warfare, also die zwei großen no Modi für das wirklich neue Battlefield und für Hazard Zone. Die Vorgängertitel stimmen mich hier allerdings eher wenig optimistisch, dass da schnell genug was kommt, denn das war ja immer das Problem. Ähm, über all das können derzeit noch diese Battlefront-Field-Momente hinwegtrösten, die Highlights, die man mal alle paar Runden erlebt, die es auch wirklich gibt. Äh, aber ohne weitere Ergänzung, Anpassungen und wirklich neue Inhalte wird es halt nicht ewig vorhalten können. Dementsprechend, obwohl ich ausdrücklich Spaß hatte, obwohl der Release verglichen mit den letzten Teilen durchaus fast schon gut verläuft. Und obwohl ich DICE zumindest in den Punkten glaube, die sie schon angekündigt haben auszubessern, da sind glaube ich Scoreboard, Voice Chat und Waffenbalancing dabei, reicht es in meiner Wertung insgesamt leider nur knapp über eine 7 hinaus. Wirklich schade da ist. Ich kann euch jetzt noch nicht sagen, ob im Text auf Games Generation, falls ihr nachlesen wollt, später eine 7.0, 7.1, 7.2 steht. Aber über 7.5 von 10 wird es wohl nicht gehen. Das, ja, kann man leider nicht anders machen. Wie gesagt, ich habe es mir nicht leicht gemacht. Als ich über die coolen Momente geschrieben habe, wollte ich schon fast eine 8 geben. Als ich über die ganzen Fehler am gebündelt geschrieben habe, war ich so deprimiert. Ich hätte es am liebsten verrissen, aber ich denke 7,0 bis 7,5 ist so eine faire Wertung für dieses Battlefield. Alles andere wäre nicht gerechtfertigt, also weder besser noch schlechter. Also seid mal ein bisschen calm down, Boys. Schreit nicht alles nieder, was es so gibt. Nur weil es nicht ideal ist, aber lobt auch nicht alles in den Himmel, Fanboys. In diesem Sinne würde mich mal interessieren, was ist eure Meinung? Ich finde es nämlich in diesem Fall echt schwer zu bewerten, muss ich sagen. Ähm, schreibt mir einfach mal, ihr wisst ja, auf Twitter oder aber per Mail an gmail.com. Twitter wäre dann übrigens Adcast Schreibt mir doch mal, was eure Bewertung wäre. Fände ich echt interessant. Vielleicht, wenn ihr uns regelmäßig hört, wisst ihr ja, es gibt Menschen, die denken, wir gehen zu hart mit Forza Horizon 5 ins, ins Gericht. Vielleicht sagt ihr ja, hier ist es andersrum, ich bin zu sanft zu Battlefield, ich weiß es nicht. Das ist jedenfalls mein Empfinden. Würde mich wirklich, wirklich interessieren, wie denn die breite Meinung mit leiseren Stimmen da draußen ist, weil Lesen tut mir immer nur die lauten Unzufriedenen in diesem Sinne, meldet euch. Ihr hört uns natürlich am Wochenende wieder zum Talk und zuvor schon mal den Rüdiger am Donnerstag. Ich bin jetzt raus. Ich habe mit dem Mundfußlicht geredet, habe meine Nachbarn beschimpft, <lacht> dass ihr aufhört zu klingeln. Und ich bin einfach fertig mit der Welt. Dieses Review hat mich fertig gemacht, Freunde. Bye, bye. Tada. Und... Auf Wiedersehen.